0: Takmer 2 milióny spôriteľov a na akumulovaných vyše 11 miliard eur a väčšina vyše 65% úspor v garantovaných a teda menej výnosných fondoch. Druhý dôchodkový pilier v číslach. Kritizovaný alebo málo výnosný, málo výnosný lebo zanedbaný či už zo strany regulátora a rovnako zo strany jeho používateľov. Má sa to ale zmeniť. Signál prichádza z rezortu práce a sociálnych vecí, ktorý pripravil legislatívne zmeny. Pozrieme sa na ne s Janou Polakovičovou Kolesárovou, ktorá vedie sekciu. Je štvrtok 5. máj. Moje meno je Jaroslav Hondardurak. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ľuboš Blaha opäť svojimi nepristojnými vyjadreniami zaplňa týdolky médií. Súčasne je to však najpopulárnejší politik na slovenskom Facebooku. Ten proti nemu od konca minulého roka zakročil už 4 krát. Môže sa stať, že Facebook Blahu úplne zablokuje? A kam by potom išiel? Ako sa mu darí na Telegrame, kde si nedávno spravil nový účet? To sa dozviete v najnovšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú magazíny Živé.sk a Herná zóna.sk. Ráno nahlas! Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda súkromné dôchodky a Jana Polakovičova-Kolesárova, šéfka dôchodkovej sekcie na rezorte práce a sociálnych vecí. Vítejte v na hlas.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Prečo som vás zaujal blog Ludovíta Odora, aktuálneho viceguvernéra Národnej banky, ktorý má ale blízko aj k dôchodkom a písal v ňom o akomsi paralelnom vesmíre, dôchodkovom vesmíre, kde by systém tie dôchodkové úspory zhodnocoval dvojnásobne v porovnaní s tým, aká je tá aktuálna situácia u nás. A za Napríklad v ňom dal Nový Zéland, ktorého systém by na mieste našich 11 miliardých dôchodkových úspor zhodnotil za ten čas, čo máme už 16 rokov dvojnásobne a bolo by to na úrovni vyše 20 miliard. Chcem sa spýtať, že prečo sme u nás dopustili takúto situáciu?
1: tak súčasná situácia je taká, že príliš veľa, až 50 sporiteľov si sporí v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch a to je ten kľúčový problém druhého piliera, že ak si ľudia sporia v takýchto fondoch z dlhodobého hľadiska, nemajú absolútne šancu nasporiť si na slušný dôchodok z druhého piliera, nemajú šancu prekonať infláciu a nemajú šancu ani prekonať rast miest, pretože ak má byť druhý pilier zmysluplný, má splniť ten účel, pre ktorý bol zavedený a to, že tam, kde ten prvý pilier stráca svoj dych, Hej, pretože je to priebežný systém, je založený na. je výrazne ovplyvnený demografiou, tak tam by vlastne ten, tento stratený dých prvého piliera mal dohnať ten druhý pilier. No a v druhom pilieri má význam, ak si ľudia z dlhodobého hľadiska sporia alebo majú svoj majetok uložený v akciových investíciách, pretože už nejaká história. Dlhodobá minulosť nám ukázala, že investovanie do globálnych akciových fondov môže z dlhodobého hľadiska poraziť infláciu a dokonca poraziť aj mzdy.
0: Mm-hmm. Keď sa pýtame, že prečo toho aktuálneho stavu, ktorý je v podstate taký, aký, je, sme to pomenovali, vy hovoríte, že už, už, už len 50. Ja som si uvádzali 65% je v tých dlhopisových, čiže je to lepšie. Hej teraz. Už? No,
1: takto. Dôležité, o čom hovoríme. Čiže mm-hmm. o obieme majetku. Mm-hmm. Momentálne máme 60% majetku v dlhopisových mm-hmm. fondoch, ale týka sa to 55%. Tak, tak,
0: mm-hmm. No a keď sme chceli hovoriť o tých <coughs> dôvodoch toho aktuálneho stavu, keď sme sa vrátili do toho roku 2013, keď tam bolo z rozhodnutia tých, ktorí rozhodovali, a ja teda ficová vláda, m- povedané to teda, že všetci sa musia vrátiť z tých aj výnosnejších do dlhopisových, ktoré sú tak, aké sú a nevýnosnejšie aktuálne, tak to bol ten hlavný dôvod?
1: Áno, to je ten hlavný dôvod. V roku 2013 bola uskutočnená ľudovo povedaná akcia návratka zo zákona bolo povedané, že ľudia, ktorí sú v akciových fondoch, sa povinne, ak sa neozvú, nevyjadria, že nechcú, presunú do dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov. A toto sa udialo približne... <kým> teda momentálne v tých dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch 756 tisíc ľudí približne. Niektorí sa už posunuli počas tých rokov od toho roku 2013 a urobili nejaké rozhodnutie, či už presunuli čas majetku do rizikovejších investícií alebo si zmenili pomer platenia príspevkov, to znamená, že aspoň príspevky im plynú do tých mm. rizikovejších investícií, ale stále máme okolo tých 756 tisíc ľudí, ktorí neurobili vôbec nič.
0: A stále to je veľká časť.
1: Áno, je to veľká časť ľudí. Hej. Hej.
0: A, a keď tedy, a oni teda dali ten úlohu teda porovnávať výnosnosť tých fondov na nejakom polročnom horizonte, to bolo až také, čo si ekonomicky nezmysel?
1: Áno, to bol, bol ekonomický nezmysel, dobre ste to pomenovali. Uh, to, to už dnes tak nie je. V druhom pilieri síce máme zavedené garancia, ale nie teda na takomto horizonte, ktorý medzi akciovej investície naozaj nepatrí. <hý> mesačný horizont je úplne nezmysel pre akciové investície tie, tie dôležité skúmať na nejakom dlhodobom horizonte a o tom sporenie v druhom pilierie. Je to hey. bech na dlhú tráť.
0: Za vás to pýtam, to, lebo vy ste dlhoročná, teda to koliesko v rámci systému ministerstva práce. Mm. Boli ste tam aj vtedy?
1: Áno, bola som tam
0: aj vtedy. A ako sa vám prijímali takéto, vy si teraz všetko dlhodobo všetko, dôchodkové sekcie. A ako sa vám prijímali takéto rozhodnutia z hora?
1: Tak určite to nie je ľahké, ako mm. úlohou nás, štátnych úradníkov, je vždy povedať to, čo si myslíme, že je to správne. A to už ako sme vypočutí, je už vecou... Čiže vtedy
0: vás nepočúvali?
1: Tak nepresvedčila som asi mm. svojim názorom. <laughs> Takže uh, tak toto to proste bolo. No. Jednoducho my sme na to zvyknutí. Ja sa venujem dôchodkom dlhodobo na ministerstve práce od roku 1999. Takže no, zažila tak. som už veľa ministrov, samozrejme bola som chvíľu aj preč, ale jednoducho takto to funguje. Ja som veľmi rada, že práve teraz sterejší minister práce Milan Krajniak uh, naozaj počúval, dal si poradiť a že predstavil takúto novelu, o ktorej sa dnes vlastne rozprávame.
0: Hej. A práve na to môžeme kontinuálne prejsť, keď hovoríte vy ste veľmi rada, Zaz, teda zaznieva aj z tých uh, vôd, analytikov a dôchodkových expertov, že konečne konečne prišlo to, že vypočuli hlasy aj odborné verejnosti, ktorá bola potom, aby sa ten druhý pilír zatraktívnil. Uh, len ešte keď sa vrátim k ľudovi Odorovi a Odorovi, ktorý mal ten blok, ktorý ma zaujal, on tam vtedy dal takú takú modelovú situáciu, keď sa mal Joža a Fera Slováka, ktorý si sporil na dôchodky 40 rokov podľa nášho systému a potom fera, ktorý si sporil na dôchodky podľa toho novozelandského systému, to zhodnotenia. On tedy vypočítal, že potom čase by ten Slovák, ktorý to robil po našom Jožu dostal 100 eur, ale ten slova, ktorý by spore podľa toho novozelandského systému 233 eur k tomu štátnemu mm. dôchodku. Čiže to bol ten taký takto plastické namodulanie toho, že aký by bol rozdiel, keby, keby sme mali na Slovensku moderný dôchodkový systém. To, čo sa idem rozprávať teraz, to vy už považujete? V tých náčrtoch, že to by bol ten moderný dôchodkový systém, ktorý by nám dal podstatne viac peniazy?
1: Áno, ja si myslím, že určite, lebo tým kľúčovým problémom druhého piliera mám on na má viacerých problémov. Tým kľúčovým problémom je skutočne to, čo sme si povedali pred chvíľou, že časť ľudí bola násilne zo zákona presunutá do dlhopisových fondov a väčšina z nich neurobila vôbec nič. Čiže sú to ľudia, ktoré sa o svoje dôchodkové úspory nezaujímajú. A práve preto aj. Práve pretože, že ide o povinný dôchodkový systém, hej, že ten druhý pilier je súčasťou povinného systému, je že my musíme reagovať na to, že väčšina tých sporiteľov sa o svoje dôchodkové úspory nezaujíma. A to je druhé opatrenie. My sme teraz hovorili o tom prvom, že ideme presúvať nejakých takých, ktorí už tam dlhšie sú, ale proste boli presunutí do dlhopisových fondov, nemajú šancu si v nich našetriť na nejaký zmysluplný dôchodok a je to v podstate nezmysel, aby v nich boli. Ale potom je tu druhá skupina a to sú ľudia, ktorí prichádzajú do druhého piliera. Každý rok, teraz je druhý pilier dobrovoľný. Čiže to rozhodnutie, či doň vstúpite, robíte dobrovoľne, ale ak ho dobrovoľne urobíte, tak ste v ňom povinne. Uh-huh. To znamená, že ak ste pracujúci, prispievate aj do prvého a váš zamestnávateľ vám platí čas odvodovať do druhého piliera. Tam už je to bez diskusie. Hej? V, tom, v tom prípade je ten druhý pilier povinný. No a vlastne uh, my zavádzame to, že berieme, berieme na to, že je časť ľudí, ktorí sa nezaujímajú. Hej? Že väčšina. Zatiaľ, hej? To je, že väčšina. Teraz 48 tisíc uh-huh. ľudí ročne vstúpí. Hej? Momentálne nie je zavedený automaticky vstup povinný, ale že pre týchto ľudí zavádzame takzvanú predvolenú investičnú stratégiu. A čo to je? Je to o tom, že vaše investovanie, vaše sporenie by malo respek- rešpektovať Nejaký, nejaký váš stav, nejaký životný cyklus, hej, v ktorom sa nachádzate. A keď ste mladí, mali by ste sporiť alebo vaše peniaze mať v akciových investíciách. A čím ste starší, postupne by sa váš majetok mal presúvať v takomto ideálnom prípade do konzervatívnych investícií, aby v prípade výkyvov na tých akciových trhoch nedošlo k nejakým výrazným stratám, aby ste proste neprišli o vaše peniaze, keď pôjdete do dôchodku. Mhm. Takže toto je také druhé to zásadné opatrenie za tejto predvolenej stratégie. Čiže keď vstúpite na trh práce, zamestnáte sa, vyberiete si dnes dobrovoľne dôchodkovú správcovskú spoločnosť, druhý pilier, tak ak si nevyberiete fond, pretože neviete, čo hmm. si máte vybrať, tak budete automaticky zaradení do buď akciového fondu alebo indexového fondu podľa toho, aký fond vyberie vaša dôchodková správcovská spoločnosť a zaradí ho medzi tuto, do tejto predvolenej. A
0: dôchodková spoločnosť to robiť podľa akých kritérií?
1: Uh, kritéria v zákone nie sú. Uh. Sú iba také, že ona si vyberá fond, pretože máme 5 spoločnosti, ale nie všetky majú napríklad indexový fond. Jedna nemá. Takže my sme zatiaľ... Je to zákone... chyba? Ja si myslím, že to nie je chyba, pretože trh nám ukázal, že väčšina ich má. Hej? Mm-hmm. Záujemne si tie spoločnosti konkurujú. Ja som práve preto prešla zo spoločnosti, ktorá ho nemá, do spoločnosti, ktorá ho má. A. Pretože ja si napríklad sporím v hey, Ale A to
0: predpokladá iniciatívu sporiteľa, ktorý nejakým spôsobom zorientovali alebo nechá si poradiť. Ale ako ano. sme spomínali, väčšina ľudí sa ano. o to nezaujíma zatiaľ.
1: Mm-hmm. Ale v každom prípade tá TDSS si vyberie ten fond. Mm-hmm. Ale to, čo sme v zákone v tom návrhu povedali, je, že takýto fond musí obsahovať minimálne 95% akciových investícií. Takže naozaj to musí byť fond akciový.
0: Mm-hmm. No a sú tam aj nejaké, hovoríme teda, človek sa musí rozhodnúť, keď vstupuje na trh práce, potom ale je tam tá dôchodková spoločnosť, ktorá to stráži a pozera aj podľa toho, ako sa vyvíja situácia aj um, s vývojom a postupom veku toho jednotlivého sporiteľa. Sú tam nejaké hranice, do kedy to je možné takýmto spôsobom a do kedy sú už to nutné presunúť áno. potom do tých konzervatívnejších?
1: Návrh hovorí o tom, že začneme presúvať v 45 rokoch veku. Lebo... Uh, je nám trošku už vyčítané, už som počula nejaké výhrady, aj Janko Šebo už mi poslal nejaké pripomienky s nami. Jan
0: Šebo expert, teda expert na dôchodky. Áno, na
1: dôchodky že ten vek je príliš skoro a že sme možno príliš konzervatívni. Treba si ale uvedomiť jednu vec, že máme v parlamente noveľu zákona, tzv. dôchodkovú reformu, teraz v prvom čítaní, kde sa navrhuje zaviesť po 40 odpracovaných rokoch možnosť skoršieho odchodu do dôchodku. Hej. A podľa tejto novely, v podstate určitých prípadoch aj 56-ročný človek, ak odpracoval 40 rokov, ak začal pracovať povedzme v 16 tak môže odísť do dôchodku. A my toto musíme zohľadňovať, pretože ak niekto začne v 56 rokoch, viete, a vy keď začnete pracovať napríklad v 50 rokoch ľudí z akciových investícií do dlhopisových, tak v prípade napríklad takýchto ľudí, ktorí by čerpali takúto dávku, ak bude schválená, tak by to bolo príliš neskoro, mm-hmm. tento presun. Čiže toto je asi taký hlavný argument, ale my sme pripravení o tom diskutovať, o, tejto, o tomto našom konzervatívnom nastavení, ale ak to teda mám tak povedať, tak od 45 sa začne človek presúvať so svojím majetkom každé 3 roky po 12,5 To znamená, že aj človek, ktorý bude mať 63 rokov veku a bude stále sporiteľom, čiže už sa blíži alebo už je aj za dôchodkovým vekom, lebo tie dôchodkové veky sú veľmi individuálne, najmä v prípade žien, tak stále, bude v tejto ak bude v predvolenej strategii, bude mať stále možnosť mať časť svojho majetku v akciových investíciách. Mhm.
0: Toto bude automatické, ale alebo sa bude mať človek rozhodnúť, keď som teda vo veku 35 mm. rokov nebudem súhlasit s tým, teda ten môj zámer pracovaním byť výkon alebo dávať peniaze do výkonnejších fondov bude rešpektovaný, no, so, no,
1: bude rešpektovaný. Budem sa samozrejme povedať spracovskej
0: spoločnosti, že do toho nechcem, a chcem byť stále v tých indexovej
1: napríklad, a, sa máte právo kedykoľvek vyviazať mm. z tej predvolenej investičnej stratégie. Čo napríklad, keď vstupujete ako mladý na trh práce, tak buď si vy vyberiete alebo akceptujete tú štátom zvolenú mm. stratégiu, hej? To odporúčanie aj tej DZSky. ak hovoríme u nás, ktorí už teda nie sme úplne najmladší. Hej, ale sme sme
0: husákové deti.
1: Tak, presne tak, sme husákové deti. Uh, tak napríklad, um, uh, vy môžete naozaj, uh, alebo poviem to takto, minister to uh, prezentuje na príklade jeho a mňa. Hej, že na, keď, mal, keď sme mali mediálne ranejky s novinármi v pondelok a sme predkladali novelu, tak hovoril, že on je vlastne z tých ľudí, ktorí nebudú presunutí po akcii návratka naspäť do akciových fondov, pretože on sa sám rozhodol byť v tých dlhopisových fondoch. Čiže on je presne ten človek, ktorému dôchodková správcovská spoločnosť zašle líst, že pozor, nie ste v súlade s predvolenou investičnou stratégiou a in, in, investujete príliš opatrne. Mhm. Ja mám 100% majetku v indexových fondoch, podľa novely, ak by som mala byť v predvolenej strategii vzhľadom na svoj vek, už by som mala mať 12,5% majetku uh-huh. práve v tých dlhopisových, ale nie, ja to chcem mať takto, ako to nám, som ale človek, ktorý sa to naozaj aktívne zaujíma. Uh, tak mne zase príde list od dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že pozor, investujete príliš rizikovo. Hej? A tento list bude dôchodková správcovská spoločnosť posielať 1,1 milióna sporiteľom, ktorých sa nebude týkať ten presun zo zákona späť z dlhopisových do akciových fondov, lebo ten presun sa týka iba tých, ktorí nič po akcii návratka neurobili. Neurobili žiadnu zmenu.
0: Čiže z v dlhopisových Áno. nevýhodných, jasná.
1: Áno. Takže uh, takýto list príde každému sporiteľovi. To je 1,1 miliónu sporiteľov. Do konca uh, februára sa ľudia budú môcť vyjadriť, či teda vlastne nie, ten list príde do konca februára, ale v podstate každý sa môže vyjadriť. Že ale sme
0: stále v tej fáze, ak tak, ak tento zákon alebo tento áno, návrh zákona prejde samozrejme. Áno, uh-huh. áno. Lebo hovoríme o návrhu.
1: Áno, je to návrh uh-huh. a toto je podľa mňa v tom návrhu to absolútne kľúčové, čo by naozaj malo prejsť, pretože ak toto neprejde, tak presne bude platiť to, čo hovorí pán Odor a pán Povala vo svojich analýzách. Aj Keď teda on nás porovnáva s Novým Zélandom, ale tak... Je to predsa taký iný dôchodkový systém, ale to je jedno. Kľúčové, že všetci vieme, že toto je problém, ktorý treba vyriešiť a mali by sme či už na odbornej úrovni, ale aj na tej politickej úrovni vyvinúť absolútne maximálne úsilie, aby táto novela prešla. Pretože mm-hmm. keď neprejde, tak z môjho pohľadu, a myslím si, že aj pán Odor to tak vníma z tých svojich vyjadrení, ten druhý piliet potom stráca svoj zmysel.
0: A máme krajiny, kde stretol v takým spôsobom zmysel, že ho zrušili? Áno, máme, máme Česko.
1: Uh, Takýto taký systém, uh-huh. ako máme my, uh, to je dôležité povedať, že ľudia majú niekedy pocit, že to je nejaký doplnkový k priebežnému, ale to tak nie je. proste. Ten priebežný alebo ten povinný dôchodkový systém teraz stojí na dvoch nohách. Ten priebežný je taká väčšia noha a časť z neho prvý. Uh-huh. štátny prvý. A toto je síce súkromný, ale v podstate štát len cez rieši uh, časť dôchodkov z toho povinného systému. Hej? Že, keď som v druhom pilieri, tak ja nebudem mať z prvého piliera plný dôchodok taký ako ten človek, ktorý nikdy do druhého pilíra nevstúpil. Môj dôchodok v prvom pilíri bude krátený. A to krátenie, ten strátený dôchodok v prvom má dohnať práve ten druhý. Pretože tu bola viera a historické skúsenosti ukazujú, že tie finančné trhy jednoducho uh, vedia, ako som už hovorila v úvode, ak investujeme správne, teda nie v dlhopisoch, ale v akciových investíciách, poraziť infláciu a dokonca poraziť rast
0: mzdy. Písterická skúsenosť vyše 100 rokov. Uh, to hovorili sme teraz hlavne o tých, ktorí už v tom systéme sporenia v tých súkromných schémach sú. Čo s úplne novými, ktorí budú prichádzať na ten trh práce a budú mať možnosť vstúpiť, alebo bude to automatické do druhého piliera.
1: Novela, ktorú sme predstavili, neobsahuje povinný vstop do druhého piliera, ale opäť môžem povedať to, čo povedal minister práce Milan Krajniak novinárom, keď túto novelu predstavoval v pondelok, že on to nenavrhol v tejto novele, uvedomuje si, že je to ale záväzok z programového vyhlásenia vlády a v prípade, že príde taká pripomienka, tak on túto pripomienku bude akceptovať.
0: Mhm. No prečo len výhlasenie vlády, programom tejto vlády, ešte stále je pokope?
1: My sme na to aj pripravení. Mm-hmm. My ten návrh máme pripravený. Takže v prípade, že príde taká pripomienka z nejakého relevantného subjektu, akým je treba ministerstvo práca alebo nejaké iné ministerstva a takto sa aj tie politické strany dohodnú, čo asi sa dá predpokladať, že áno, tak uh, si myslím, že asi že bude že vyzerá to všetko, takže ten povinný vstup tam bude zapracovaný.
0: Uh-huh. No teraz sme boli v tej sporivej fáze, ktorá sa má zdynamizovať práve presunom tých peňazí a úspor do tých uh, aktívnejších fondov, a rizikovejších, ale výnosnejších. Ale poďme potom k tej fáze, keď sa už peniaze vyplácajú. Čo sa bude meniť tam. Uh-huh. Sa navrhuje. No, no,
1: tá výplatná fáza a jej zmena v tejto novele veľmi úzko súvisí s tým, čo sme hovorili doteraz. Proste my chceme čo najdlhšie obdobie, aby ľudia mali aspoň časť majetku v tých akciových investíciách, aby im ten majetok prinášal vyšší výnos.
0: Aby stále pracovali peniaze.
1: A ako to zabezpečiť? Ja, no, keď sme si kladli túto otázku, tak sme si povedali, a na tom sme čiastočne spolupracovali aj s Inštitútom finančnej politiky už v minulosť, už za predchádzajúcej vlády že do to môžeme tak, že bude mať človek možnosť ešte aj počas poberania dôchodku mať časť majetku uloženú v akciových investíciách. Ale si poviete, ako sa to dá zabezpečiť. Hej. Dnes máme, začali sme napríklad výplatnú fázu pred pár rokmi tým, že si všetci kupovali doživotné dôchodky, previedol sa na nasporený majetok do poisťovne a tam už to nemôžete zabezpečiť, aby ste stále investovali časť už v obnozu
0: uložených, ktoré pripravujeme na vy, vyberanie.
1: No? Momentálne sme v situácii od 1. A 2. 2018, kedy bola prijatá zásadná novela výplatnej fázy, že 63% ľudí, ktorí odchádzajú do dôchodku v druhom pilieri, za, tak si vypláca, alebo si dáva vyplácať na sporanú sumu jednorazovo. Uh-huh. Priemerne sa vyplácajú sumy vo výške 12,5 tisíca eur, ale si treba uvedomiť, že môj dôchodok z prvého piliera bude krátený. Ak si vezmeme napríklad takého sporiteľa, ktorý vstúpil v roku 2005 do druhého piliera, hneď ako to bolo možné, a v decembri 2021 odchádzal do dôchodku z druhého piliera, a povieme si, že mal napríklad dôchodok z 550 z prvého piliera, by mal, keby nebol v druhom pilieri. Ale keďže bol v druhom pilieri, tak jeho dôchodok reálne by bol krátený približne o 65 eur. By By bol na úrovni 485 eur. A vlastne takýto človek si dnes necháva vyplatiť jednorazový výber a v podstate žije z toho kráteného dôchodku. No a toto bola vlastne, to je súčasný stav, že proste tie jednorazové výbery sú najčastejšie. My sa domnievame dlhodobo ako ministerstvo práca a myslím si, že v tom máme jednoznačnú oporu aj na ministerstve financií, dlhodobo aj v kancelárii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť my si uvedome, že ten druhý pilier je súčasťou toho povinného systému. A že ak sa mi skráti dôchodok z prvého piliera a v prvom pilieri mám doživotný dôchodok, že ten doživotný dôchodok by mal byť prioritizovaný aj v tom druhom pilieri. Hej. Nejaké jednorazové výplaty, kratšie výplaty, kratšie nejaké programové výbery, patria skôr do nejakých dobrovoľných dôchodkových schém, ale toto dobrovoľná dôchodková schéma nie je. Čiže my sme navrhli taký model, ktorý obmedzuje tie jednorazové výplaty ale zároveň umožňuje maximálnu možnú formu dedenia aj počas výplatnej fázy. Čiže ak by poberateľ dôchodku zomrel, čo najviac toho majetku, ktorý po ňom zostane, môže byť ešte predmetom dedenia. A v podstate sme to navrhli tak, že keď požiadate o dôchodok, čo je vaše právo, nemusíte, ale ak to urobíte, tak dôchodková správcovská spoločnosť rozdelí váš majetok na dve polovice. Z tej prvej polovice vám bude 10 rokov vyplácať programový výber. Čiže v nejakých pravidelných splátkach, až kým sa tie peniaze za tých 10 rokov neminú. V zásade tie splátky budú rovnaké v zásade. A tá druhá polovica...
0: A to je to nové teraz? To je to
1: nové. A v podstate nové je aj toto, ten programový výber. A tá druhá polovica bude zhodnocovaná dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Vy napríklad, to ste sa ma pýtali aj v predchádzajúcej otázke, že či sa môžem vyviazať z tej predbolenej stratégie. Vy, vy keď chcete a budete aktívni, môžete povedať, že chcete mať celý majetok investovaný napríklad v akciových investíciách aj počas toho poberania dôchodku. Toto je samozrejme vec, ktorá podľa mňa bude predmetom veľkých polojení. Uh-huh. Takže uvidíme, ako to dopadne. No a vlastne tá druhá polovica sa bude zhodnocovať a vy, keď sa vám dôchodková správcovská spoločnosť dovypláca ten programový výber po 10 rokoch, tak vy... Môžete požiadať poisťovňu, životnú poisťovňu o vyplácanie do životného dôchodku. A tá životná poisťovňa už bude kryť vaše riziko dlhovekosti, že napríklad keď sa dožijete stovky, tak jednoducho máte istotu, že ten dôchodok od nej dostanete. Jasné. Ak zomriete počas tých prvých desiatich rokov sporenia, celá zvyšná násporená suma, vrátanie tej druhej polovice, ktorá je odložená na zakúpenie do životného dôchodku, bude predmetom
0: presových Poďme ešte k poplatkom, lebo aj tam sa mení, ten zámerie je aspoň teda logika, čo som videl, keď je niečo pasívne správované, nie je to hodné odplaty alebo poplatkov, čiže v tomto zmysle?
1: Áno. My uh, veľmi veľa sme diskutovali aj s pánom ministrom o týchto odplatách, že čo teda urobíme. Ja by som možno chcela povedať, že nie, odplaty a ich výška nie je úplne takým kľúčovým problémom druhého piliera. Oni sú pomerne v druhom pilieri Nízke, ale to, čo nám robí ten problém, je práve tá odplata za zhodnotenie v tých indexových fondoch. A vieme, že zhodnotenie v indexových fondoch napríklad v minulom roku bolo radikálne hej, a potom aj tá odplata bola radikálna. A tu naozaj máme odbornú verejnosť rozdelenú na dve skupiny. Tá prvá, podľa mňa, väčšinová skupina je tá, aj okolo ľudovita ódora, myslím, že aj ministerstvo financí, že tvrdia, a my si to myslíme tiež, že odplata za zhodnotenie v indexových fondoch by byť nemala. Aj keď boli zavedené napríklad ministrom Mihálom pred niekoľkými rokmi, 10-12 rokov, tak, tak tam nebola odplata za zhodnotenie v týchto fondoch. A je to aj skúsenosť zo zahraničia, ak porovnávate rôzne typy fondov. A potom je tu také druhé spektrum, nazvala by som ho, neviem, možno také. Liberálnejšie, ale neviem, či, či, či to správne vnímam, ale je to určitý okruh ľudí, ktorí tvrdia, že ak toto urobíme, tak dôchodkové správcovské spoločnosti zrušia indexové fondy, nebudú ich ponúkať, pretože oni dnes nie sú povinné, ale väčšina štyri spoločnosti z 5 ich majú a že vlastne to bude viesť k zániku indexových fondov. Hmm. Takže uvidíme, aké pripomienky k tomuto prídu. A my sme pripravení samozrejme sa baviť o všeličom, aj o prípadnej možnosti zavedenia indexových fondov ako povinných, ak by sme naozaj mali pocit, že toto by hrozilo.
0: Že stále to je ten diapazon možností, kde sa môžeme niečo si dobrovoľne na ale teda chcem povedať, vy nedíte na zelenú lúku, vy komunikujte aj so správcovskými spoločnosťami, oteľ nemáte signály?
1: O, teraz myslíte konkrétne o, o tom, odprat- či by zrušili. Ána, ána. Tak nejaké signály máme, my sme s nimi konzultovali aj tento návrh, ale ešte pred rokom, hej, keď sme ešte len ho začínali nejako tvoriť. Ja si myslím osobne, že, že dôchodkové správcovské spoločnosti si uvedomujú, že tá odplata za zhodnotenie v indexových fondoch by nemala byť rovnaká, ako je odplata za zhodnotenie v aktívne riadených fondoch. Úplne presne neviem, aký názor vyjadria, práve ale... dnes sa
0: teda vysielame mm-hmm. vo štvrtok, práve mm-hmm. dnes majú avizovanú tlačovú konferenciu, pred kladám mm-hmm. sa vyjadria. Len keď by ste povedali, že sa konzultovali na naposledy pred rokom, nie je to mm-hmm. chyba?
1: Prečo si myslíte, že by to bola chyba?
0: To, tak rozhodujete aj o ich biznise. Jasne, rozhodujete o dôchodkoch sporiteľov, o... ale rozhodujete aj o biznise správcov tých sporiteľov. Tak to, ono to no... nie je
1: tak, že, že by tie rozhovory neprebiehali aj mm. ďalej, ale ono, ten legislatívny proces má nejaké fázy. A ak hovorím, že konzultovali, tak to je jedna z povinných fáz prípravy mm. zákona. Že ešte pred samotnou prípravou zákona, než ho idete písať, ste povinní ako štátny úradník vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi, ktorých ktorý by sa ten zákon mohol dotknúť. Čiže my sme ešte pred Rokom, keď sme s nimi konzultovali rôzne alternatívy, či už výplatnej fázy, alebo rušenie nejakých poplatkov, alebo zavedenia predvolenej investičnej stratégie, koho presúvať do zákona zase z dlhopisových fondov do akciových, tak všetky tieto námety my sme s nimi konzultovali, my sme ešte nevedeli. Jasne, teraz sme v
0: prípomekom konaní, kde je ten priestor, že oni môžu dať svoje poprípade prípade zásadné pripomienky, o ktorých sa bude rokovať. Presne Hej, tak, tak,
1: ale my uh-huh. s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami komunikujeme úplne bežne. A Uh, ich názory v zásade poznáme. Ale čo si skôr myslím, že ich mohlo prekvapiť, je to, že sme zrušili ďalší poplatkov, a to je odplata za vedenie účtu. Táto uh-huh. odplata je tam úplne od začiatku zavedenia systému. Som zavádzala tiež ja so svojimi kolegami, keď sme zavádzali druhý pilier.
0: Preto sme si nás <laughs> A
1: tá odplata je 1% z príspevku, ktorý príde do dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ale dôchodkové správcovské spoločnosti majú ešte aj odplatu za správu, ktorú, ktorú si čerpajú vlastne z násporených súm, z násporaného majetku sporiteľa. A vlastne táto odplata za vedenie účtu sa javí ako taká nesystémová, ako taká vlastne, že navyše, Veď majú odplatu za správu a tá odplata za správu je presne za to, že vedú účty, že spravujú majetok, že ho investujú. Čiže, čiže rozhodli sme sa zrušiť túto odplatu a myslím si, že možno s týmto bude, budú mať väčší problém, lebo je to predvídateľná odplata. Tá odplata proste závisí od príspevkov, ktoré prídu. Oni vedia približne, koľko príspevkov príde. Samozrejme, všetko a celú debatu o odplatách a myslím si, že aj debatu o novela ako takej budeme musieť znova začať, keď sa rozhodne o tom, že súčasťou tej novely bude automaticky vstup. Pretože ak tam sa závedie automatický vstup, tak ten príhľad tých krientov je zásadnejší. A to potom môže zmeniť aj pohľad na tie, od, na tie odplaty. ale Nie na odplatu za zhodnotenie v indexových fondoch, ale možno nejaký, na, na nejaké tie stabilné odplaty, ktoré dôchodkovým správcovským spoločnostiam prichádza, pretože zase áno, treba povedať, že, že uh, aj tie spoločnosti sa robia nejaký business model, hej, musia vedieť, s čím majú rátať, takže tuto sme im zrušili odplatu, s ktorou Rátali, doteraz, ktorá bola pomerne stabilná, takže skôr tam by som povedala, že budú nejaké debaty vedené, že či áno, či nie.
0: Ne, hovoríme o zámeroch, ktoré sú aj vy, hovoríte, ste otvorení zmenám a ste otvorení zmenám a ich závis potom do praxe Kedy by to malo celé vstúpiť do života? Toto hovoríme všetko, o účinnosti, no?
1: čo sme hovorili, má dve účinnosti. Tak. Zavedenie tej predvolenej stratégie presun tých sporiteľov, ktorí nič neurobili. Čiže
0: dynamické že zhodnocovanie áno, úspor.
1: tak by malo byť od 1.1.23. Tak. Ale zavedenie tej výplatnej fázy, tie zásadné zmeny až od 1.1.24. Tam to naozaj by bolo veľmi neseriózne, aby sa dôchodkové správcovské spoločnosti za tri mesiace na toto pripravili. To je zásadná zmena tej tak. výplatnej fázy. Takže tam až od 1.1.24.
0: Hej, chcem sa spýtať ešte hovoríme o dôchodkovom systému, o druhom pilieri, ale... Roky vy ste dáv, roky vo svojom úrade, vo svojej funkcii, ale vždy sa hovorí o tom, že tu je potrebná zásadná reforma prvého toho štátneho priebežného piliera. a k tej stále neprichádza. O tej stále hovorí, ale je niekde na horizonte, vidíme ju niekde.
1: Tak otázkou je, že čo sa neurozumie, pretože tá zmena prvého piliera by mala spočívať hlavne v nejakých takých parametrických zmenách, ktoré podporia dlhodobú udržateľnosť. A my už teraz v parlamente nejaké takéto zmeny máme. Je, tam, je to napríklad zvyšovanie dôchodkováho veku. To je napríklad aj požiadavka plánu obnovy a odolnosti, ktorú musíme splniť do konca roka 2020. A musí byť aby tam prišli peniažky. Potom v tej novele máme... Ďalšie opatrenie, ktoré podporuje zvýšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému a to je, je to veľmi komplikovaná téma, ale pokúsim sa to posluchačom vysvetliť a to je to, to sprísnenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty, to je veličina, ktorá sa používa pri výpočte dôchodku. Je to v podstate veličina, ktorá vyjadruje to, akým spôsobom sa moje dôchodkové nároky, ktoré si zbieram v prvom pilieri, indexujú počas toho môjho ekonomicky pracovného života. A tam dochádza k tomu, že e, mierne sa sprísňuje v tom výpočte dôchodku, dôjde k miernemu zníženiu budúcich novopriznaných dôchodkov, čo má toto opatrenie tiež za cieľ podporiť dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému. V podstate... Možno, aby ste rozumeli, že čo je to tá... Ja viem, že vy tomu rozumiete, ale že čítate poslucháči, no, že tá aktuálna dôchodková hodnota je vlastne jeden z faktorov pri výpočte dôchodku a dôchodok z prvého piliera je dnes nastavený tak, že ak niekto celý život zarábal priemernú mzdu a odpracoval 40 rokov, tak... Uh, uh, tak jeho dôchodok by mal byť na úrovni 50 jeho priemerných hrubých zárobkov, čo je niekde na úrovni 67 jeho čistých príjmov. Uh-huh. Čiže náš prvý pilier poskytuje dnes mieru náhrady, teda porovnanie môjho dôchodku k mojim predchádzajúcim znám niekde na úrovni 67 čistých príjmov, čo je teda veľmi dobré percento.
0: Hej, dokedy. <laughs> Budeme časom ďalej, máme tu demografickú výzvu a stále menej ľudí alebo tých menej pracujúcich viac tých, ktorí budú na odpočniku, ktorí budú na dôchodku a to pôjde radikálne dole.
1: Ale presne o tom je no, tam druhý pilier. Tak, presne ten sa zavadol preto, potom, uh-huh. že sme si uvedomovali a politici si uvedomovali, že ten prvý pilier jednoducho, ten dých Istým spôsobom stráca. On sa nikdy nezruší. Tomu tomu neverím, že by sa zrušil, ale tie nároky sa budú postupne znižovať, pretože áno, máme dnes dvoch pracujúcich na jedného dôchodcu. Ale v roku 2070 tie prognózy demografické hovoria o tom, že bude jeden pracujúci na jedného dôchodcu. Če každý, kto bude nejakým základným sediatským rozumom sa nad tým zamyslí, tak musí pochopiť, že ten prvý pilier bude musieť trošku sa uťahovať, alebo sprísňovať nejaké podmienky nároku, to je zvyšovanie dôchodkového veku. Napríklad Príklad, lebo zvyšovanie odvodov je, povedzme si, že veľmi nereálne, hej, že to už by naozaj bolo nepriateľné. Hm. Takže nejaké takéto opatrenia sa budú musieť urobiť a práve tie má kompenzovať ten druhý pilier. Hej. A, a vlastne nebude ho kompenzovať, keď si ľudia budú sporiť v dlhopisových fondoch, pretože si ľudia nič nenašetria a v podstate, ak si budú sporiť v dlhopisových fondoch, pre nich by bolo výhodnejšie, ak by zostali iba v tom prvom pilieri. Jasné.
0: Dôchodky sú pre vás tak celoživotnou témou, hovoríte aspoň 20 rokov. Tešíte sa vy sama na dôchodok? Aj v kontexte toho, čo ste rozpovedali, tak nepozrieme na horizont 2070, to je horizont poza náš horizont, ale predsa len.
1: To je krásna otázka, osobná otázka, ale ja som veľmi otvorený človek, takže veľmi rada poviem svoj svoj pocit a svoju skúsenosť. Nie, neteším sa na dôchodok. Alebo? Neviem si to absolútne predstaviť, že by som nepracovala, že by som nebola aktívna, a, takže mám z toho trochu takú obavu <laughs> A, m, takže nie neteším sa ale robíme s manželom všetko preto aby sme uh, mali uh, viac financí ako poskytne prvý, druhý píle lebo ten poskytne naozaj základ Hej. mám doplnkové dôchodkové sporenie uh, investujeme aj u obchodníkov s cenými papiermi Staviam Čiže na nejaké...
0: viac zdrojové zabezpečenie. Áno, viac to, zdrojové zabezpečenie je
1: absolútne nevyhnutné. Hmm? To je absolútne nevyhnutné. Naozaj, lebo mám stále pocit, že ľudia, aj vy to často vo vašej relácii hovoríte, švajčiarske dôchodky, aj že sa propagovalo zavedenie druhého piliera práve pred tými 17 rokmi, ale že ľudia majú veľké očakávania, ale ten druhý pilier o tom nebol. Ten druhý pilier bol naozaj o tom, aby, aby proste zachránil to, čo sa v tom prvom pilieri znižuje, uh-huh. hej? stráca. Takže... Uh-huh.
0: Čiže vy ste naznačili, že ten zodpovedný prístup k tomu zabezpečeniu potom už naozaj dôchodkom veku je to, že ísť na viac zdrojové financovanie, uh-huh. hej, to uh-huh. rozložiť si to.
1: Áno, určite áno.
0: Toľko teda Jana Polakovičová Kolesárová, šéfka dôchodkovej sekcie na rezorte práce a sociálnych vecí. Ďakujem a ešte pekný čas, kým pôjdeme na dôchodok.
1: Ďakujem aj ja pekne za pozvanie.